0: Das war eine schöne Anbetungszeit, fand ich. Ich finde das so cool, dass wir, dass wir Gott anbeten dürfen. Und wir brauchen nicht ein Fünkchen Angst zu haben. Ich hoffe, dass es dir auch so geht. Die Bibel sagt so klar, wir dürfen zu Gott kommen, zu seinem Gnadenthron. Alle Schuld ist vergeben. Alles ist erledigt am Kreuz. Und wir dürfen Gott anbeten. Es gibt keinen anderen Gott, der so ist wie Jesus. Alle anderen Götter fordern, sie wägen die Menschen ab und so weiter. Und Jesus sagt, komm mit her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist unser Gott. Wow, oder? Amen. Wir reden heute über Jesus, das gehört sich auch irgendwie ne, für die Kirche. Aber ich möchte heute mit euch ein bisschen einsteigen in ein tieferes Verständnis von der Frage: Wer ist Jesus? Letzte Woche hat mein Dad gepredigt, Jesus als Diener. Ähm, wir haben in Memmingen eine Predigtreihe schon gehabt. Wir versuchen die Themen immer auch hier zu übernehmen. Ähm, und ich habe so überlegt, ich hatte nämlich zwei Predigten in Memmingen und die kann ich schlecht in eine packen. Ich predige eh schon immer zu lange und dann sitzen wir sonst bis <lacht> das eins hier. Ja. Und habe Gott gefragt, Herr, ja, was, was möchtest du? Möchtest du, dass ich eine von den beiden Predigten jetzt hier auch bringe? Möchtest du noch einen anderen Aspekt bringen? Und er hat mich noch mal auf was anderes geführt. Das heißt, die anderen Predigten, zum Glück sind sie ja aufgenommen, die könnt ihr anhören auf YouTube. Da geht es um die Gottheit Jesu zum Beispiel, eine theologisch sehr interessante Sache, ist Jesus Gott. Könnt ihr gerne anhören auf YouTube? Heute möchte ich über das Geheimnis oder das Mysterium Christus sprechen. Und wir lesen erstmal eine Stelle dazu aus Matthäus 16. Matthäus 16, wer eine Bibel dabei hat, darf sie aufschlagen, wer eine App hat, darf sie auftippen. Matthäus 16, Vers 13 bis 19. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippe gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen. Sie sprachen, etliche für Johannes, den Täufer. Andere aber für Elia. Noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater am Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, was du auf Erden binden wirst und im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus, der Christus sei. Jesus erkennt hier eine Sache. Die Menschen versuchen, ihn greifbar zu machen. Ich meine, wir sind alle Sicherheitsmenschen, ne? Äh, Matthias hat in der Einheit schon darüber gesprochen, ne? so, wenn die Frage der Sicherheit kommt, ja, da sagen die wenigsten nein. Ne? Kostenlose Sicherheiten, die nehmen wir mit. Ne? So, Wenn die Versicherung mir anbietet, ach, sie kriegen hier noch extra Hagel mitversichert, oh, ja klar, nehme ich mit. Ne? Alles, wo ich Sicherheiten habe. Ich glaube aber, wir brauchen nicht nur Sicherheiten in unserem Leben, sondern gerade auch im Bereich von Spiritualität Suchen wir Sicherheiten, was manchmal gut ist und manchmal schädlich. Die Menschen bekamen Jesus mit und sie konnten ihn nicht so richtig einordnen, so scheint es. Und das lesen wir auch an anderer Stelle. Sie versuchen ständig irgendwie ihn zu fragen, ja jetzt sag doch mal, wer du bist. Johannes 8 bis 10, einige meiner Lieblingskapitel in der Bibel, weil da Jesus so auf den Putz haut und sagt, na, ich bin der Hirte. und, und Also er, er macht schon klar, ich habe eine ganz klare Position. Ich weiß, wer ich bin, sagt Jesus von sich. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß übrigens auch, wer Gott ist, im Gegensatz zu euch, sagt Jesus dann den Pharisäern. Also er hat schon klar gemacht, er wusste, wer er selbst ist. Aber die Leute versuchten ihn ständig in eine Schublade zu stecken. Ja, du bist doch der Sohn von Maria und Josef. Ist da nicht so ein bisschen die Frage, ist der vorehelich gezeugt worden und so? Ne? so? Was ist mit dem, ne? Oder aus Nazareth. Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Das ist ja völlig... Also, da habe ich noch niemanden erlebt, der, der irgendwie vernünftig ist. Die sind alle so ein bisschen... Ne? Wie die Autofahrer mit dem BC-Kennzeichen. Vergebt mir. <lacht> Das ist nur ein Gerücht, das ich aufgeschnappt habe. Das ist nicht meine Meinung. Nur ein Gerücht. Also, sie versuchten irgendwie klar zu machen: irgendwie den Jesus, den finden wir ein bisschen komisch. Den können wir nicht so richtig einordnen. Der sagt ganz komische Sachen von sich selber. Und die Jünger sind davon beeinflusst. Sie sagen: hey, wir hören so viel Sachen über dich. Klar, wir laufen mit dir, du sagst ständig irgendwas über dich, aber. Kannst du uns irgendwie mal sagen, wie du das einordnest? Das Interessante ist aber, Jesus sieht diese Fragen in den Herzen seiner Jünger. Und er beginnt mit einer Frage. Für wen halten denn die Leute mich? Jesus weiß ganz genau, was in den Herzen der Menschen ist. Das sagen die Evangelien an verschiedenen Stellen. Jesus weiß ganz genau, für wen ihn die Leute halten. Jesus kennt die Schrift. Natürlich weiß er, dass Leute darüber sprechen, Ja, vielleicht ist er der Elia. Aber er sieht seine Jünger an und sagt, okay, er fragt nicht mal, für wen haltet ihr mich, sondern er fragt zunächst, für wen halten die Leute mich. Ich glaube, unser Bild von Jesus ist nicht neutral. Wie du Gott siehst, hat ganz viel zu tun mit deiner Persönlichkeit, deinem Umfeld und deiner Geschichte. Kommen wir gar nicht drum rum. Es gibt genügend Leute, die ich schon auch seelsorgerlich betreut habe und auch, wo ich mit ihnen geredet habe, die ein schlechtes Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater hatten. Dann werden sie Christen und plötzlich lesen sie, Gott ist ein Vater. Ja, ihr könnt mir glauben, der Begriff ist gefärbt. Und das finden die erstmal nicht angenehm, sowas zu lesen, weil da kommen keine positiven Assoziationen, keine positiven Dinge in ihren Kopf. Wenn sie lesen, Gott ist mein Vater, dann denken sie vielleicht, okay, der wird mich schlagen, der wird mich streng erziehen und der ist nicht an mir interessiert, weil sie es so von ihrem leiblichen Vater erlebt haben. Vielleicht kommen Menschen aus religiösen Strukturen, auch religiöse Strukturen mit einem Kreuz vorne drauf, in denen irgendetwas gesagt wurde, ja, Gott ist Liebe und Gott ist einfach dafür, dass du dich entfaltest und diese Menschen erleben, da finde ich keine Orientierung. Wollen Jesus neu kennenlernen, aber fragen sich ja, ist jetzt Jesus Liebe oder nicht? Ich habe so viele Menschen erlebt, die mit diesen Sachen aufgewachsen sind, ja, Jesus ist Liebe und Hauptsache Liebe und später schütten sie das Kind mit dem Bade aus, weil sie sagen, es ist ja nicht nur Liebe, da ist doch noch mehr dahinter, als dass Gott will, dass ich mich selbst entfalte, aber sie schmeißen die Liebe mit raus, anstatt die wahre Liebe Jesu zu suchen. Das, was andere über Jesus sagen, das, was wir hören, das, was wir erfahren, prägt natürlich unser Bild von Jesus. Und deswegen fragt Jesus hier nochmal ganz bewusst, okay, diese ganzen Stimmen über mich, die kenne ich ja. Aber ihr, für wen haltet ihr mich? Überleg mal kurz, wenn du an Jesus denkst, vielleicht wenn du dir wie so einen inneren Film machst, es gibt ja mehrere Jesus-Verfilmungen, <lacht> ja, wenn du dir wie so einen inneren Film machst, wenn du an Jesus denkst, woran denkst du da? Und ich verspreche euch, die Vorstellungen hier im Raum sind unterschiedlich. Und dass ist das etwas gar nicht so schlecht ist, glaube ich. Es bedeutet nämlich, dass Jesus auch jedem von uns persönlich zunächst einmal begegnen will und kann. Jesus ist der, der er ist. Unabhängig davon, was du denkst. Ich möchte nicht falsch verstanden werden in dieser Predigt. Jesus ist, wer er ist. Er ändert sich nicht. Aber Jesus begegnet jedem Menschen individuell. Das lesen wir in der Schrift. Die Worte an die Pharisäer sind ganz andere Worte als die Samariterin. Oder die Ehebrecherin. Er begegnet jedem Menschen individuell und bleibt trotzdem derselbe. Genau, ich bin, der ich bin. Der Name Gottes, ne, Jahwe, Wo aber Jesus auch später sagt, naja, ehe Abraham war, bin ich. Er macht sich damit eins. Ich glaube, so oft versuchen wir, Jesus greifbar zu machen, indem wir sagen, ich will Jesus abstecken. So ist Jesus und so ist Jesus nicht. Ich sehe aber eine große Gefahr darin, denn es gibt einen Unterschied zwischen zwei Begriffen. Jesus ist zwar greifbar, aber nicht erfassbar. Ich muss ich kurz erklären, was ich damit meine. Die Schrift sagt, wir dürfen Jesus ergreifen. Er ist nicht mehr ein Gott, der weit weg ist, der irgendwo nur im Himmel ist. Sondern er sagt, ich sitze zwar zu zurecht meines Vaters, aber ihr seid trotzdem nicht alleine. Damit wird Jesus für uns greifbar, wir sollen ihn ergreifen, wir sollen ihn in unserem Leben haben. Spürbar, erfahrbar, erlebbar, in unseren Gedanken, in unseren Herausforderungen, Zweifeln sollen wir Jesus erleben dürfen. Aber ich glaube, wir können ihn nicht erfassen. Können nicht sagen, ich habe die Fülle Gottheit jetzt verstanden. So, gibt nichts Neues mehr für mich in der Richtung. Jesus ist für mich jetzt abgesteckt. Dass Jesus gleichzeitig zur Rechten des Vaters sitzt und gleichzeitig bei uns ist und sogar in uns lebt, ist ein Mysterium, würde ich sagen. Ist menschlich relativ schwer fassbar erstmal. So, wie, okay, wie geht das? Ja? Und trotzdem ist es etwas, was die Schrift sagt. Sein Geist lebt in uns und er sitzt zu Rechten des Vaters, das ist ein Hohlpriester, der für uns eintritt. Hebräer Brief, ne? Hebräer 7. Das ist nicht erfassbar. Das können wir nicht in einfachen Worten darstellen und abstecken und sagen, jetzt haben wir es. Das versuchen wir aber so oft. Und ich glaube, dass hier eine Schönheit verloren geht von Jesus. Wir haben vorher gesungen, wie schön dieser Name ist. Ich glaube, Dinge verlieren ihre Schönheit. Teilweise, wenn sie rationalisiert werden. Und ich bin ein rationaler Mensch, ich bin jemand, der viel nachdenkt. Aber vielleicht kennt ihr das so aus dem Kunstbereich oder aus dem Filmbereich. Ja? Man schaut einen Film oder man, man sieht irgendwie ein Gemälde oder hört ein Lied und findet es total schön, es berührt einen. Ne? Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, die Musiktheorie hinter diesem Lied ist die folgende. So, und für die meisten Menschen geht da ein Stück Schönheit verloren. So, Okay, jetzt wird es irgendwie versucht zu erklären, warum das für mich schön sein soll. Wenn wir versuchen, alle Mysterien aus der Bibel wegzuerklären, werden wir etwas damit verlieren. Das glaube ich. Wenn wir versuchen, Jesus in unsere Box zu packen, das mag unsere Box unseres Herzens sein, das mag die Box dieses Gebäudes sein, das mag die Box unseres Bibelverständnisses sein, dann werden wir etwas damit verlieren. Wir werden etwas damit hinausschmeißen, was Gott dir vielleicht noch zeigen möchte. Im zweiten Korintherbrief sagt Paulus etwas sehr Interessantes über sein Verständnis von Jesus. 2. Korinther 5, die Verse 16 und 17. So kennen wir denn nun an, von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe. Neues ist geworden. Das finde ich sehr interessant hier, was er sagt. Wir kennen nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Was heißt das denn? jetzt? Meint er hier Grillen? Grillparty oder was meint er hier? Nach dem, nach dem Fleisch. Heißt das dann Salatbuffet oder was bedeutet das? Nein, dieses nach dem Fleisch ich glaube im Griechischen heißt es Katasarkos ähm, hat in der Bibel zwei Bedeutungen. Das eine ist, wenn es um die fleischliche Natur geht, unsere sündhafte Natur, unsere Natur, die von Gott getrennt ist. Das wird er hier nicht meinen, denn er sagt, wir haben Jesus nach dem Fleisch gekannt, aber Jesus hatte keine Sünde in sich. Also manche Fleisch nicht Sünde. Die andere Bedeutung von Fleisch ist besonders für Juden entscheidend gewesen, da geht es nämlich um Abstammung. Also, wenn ihr das in der Bibel lest, nach dem Fleisch, dann geht es ganz oft darum, wo kommt der denn her? Die Juden zum Beispiel, die Pharisäer, haben sich bei Jesus darauf berufen, wir stammen nach dem Fleisch von Abraham ab. Und Jesus sagte, interessiert mich nicht. Gott kann sich, also ne, so Johannes sagt schon, Gott kann sich hier eigene Kinder machen. Jesus bestätigt das, er sagt, wenn ihr Abraham kennen würdet, Würdet ihr mich annehmen, weil Abraham sah meine Tage und freute sich. Abraham war auf meiner Seite. Auf welcher Seite seid ihr? Also ganz viele haben sich berufen auf dieses Fleisch, auf dieses, wir haben eine Abstammung. Und jetzt sagt Paulus, wir kannten Jesus mal so, er ist irgendwie so aufgetreten, aber jetzt beurteilen wir Jesus nicht mehr so. Jesus kam als Jude, aber Gott ist kein Jude. Das Verständnis von Jesus wächst über das hinaus, was also der Mensch Jesus ausmacht. Das sagt Paulus hier. Wir kennen Jesus als Menschen, aber jetzt verstehen wir, er ist ja nicht ein Mensch. Er wurde Mensch, aber die Schrift sagt, er ist Alpha und Omega. Er ist, das An er ist der Anfang und das Ende. Er war schon immer und wird immer sein. Johannes 1 sagt, er ist der Logos, dazu kommen wir auch gleich noch ähm dieses Kapitel Johannes 1 ist sehr entscheidend. Er ist der Logos, er ist eine, eine universelle Wahrheit, die schon längst, längst vor uns da war. Aber er wurde Mensch. Ganz viele Kirchen machen genau diesen Fehler heute, den Paulus hier sagt. Sie beurteilen Jesus nur nach dem Fleisch. Sie schauen den Menschen Jesus an und sagen, ach der war so nett, und er hat die Ausgestoßenen reingenommen und er hat Liebe gepredigt. Das reicht uns. Aber was ist das Zentrum der Schrift? Das Evangelium. Und was ist das Evangelium? Die gute Botschaft. Was ist das? Der Tod und die Auferstehung von Jesus. Nur der Tod von Jesus wäre noch... Katasarkos, nach dem Fleisch, der stirbt halt und übrigens war das auch das Verständnis vieler Juden ähm, für ihren Messias. Ganz viele haben geglaubt in den Jahrhunderten vor Jesus, dass jemand kommen wird, ein Kriegsführer, der sie befreien wird, aber selber in der Schlacht sterben wird. Das ist hochinteressant, gibt es alte Schriften, ähm, was da berichtet wird, dass sie glaubten, da wird jemand kommen, der wird sie befreien, aber er wird selber in der Schlacht sterben, damit sie frei sind. Sie hatten also schon ein leichtes Verständnis von, okay, da muss sich jemand opfern. Aber sie dachten nie an Auferstehung. Und plötzlich nach drei Tagen steht dieser Jesus von den Toten auf. Da ist nach dem Fleisch nichts mehr. Das können wir nicht mehr menschlich, fleischlich in unsere Box einordnen. Da kannst du noch so viel sagen, wie du willst. Der hatte sogar einen neuen Körper. Der konnte durch Wände gehen. Der war an einem Ort hier, an einem Ort dort, verschwand plötzlich. Das ist nicht mehr Katasakos nach dem Fleisch. Das ist nicht mehr, ja, das ist einfach ein Mensch. Das ist etwas, was über unser Verständnis der menschlichen Natur hinausgeht. Paulus sagt hier, und so gehen wir auch miteinander um. Das finde total interessant, oder? Machen wir das so? Das ist das so unser Verständnis? Ja. Ich glaube, oft nicht. Ich glaube aber, dass es ein Ziel ist, was Paulus hier sagt. Wenn er sagt, wenn ihr sagt, Jesus ist nicht nur ein Mensch, und wenn ihr versteht, dass da tiefere geistliche Wahrheiten sind, dann betrachtet euch gegenseitig doch auch nicht nur nach dem Fleisch. Warum steckt ihr euch gegenseitig in Boxen? Warum steckt ihr euch gegenseitig in Schubladen, aus denen der andere nicht mehr rauskommt? Warum, warum seht ihr nicht das Göttliche im anderen, das? Bedeutet nicht, dass wir alle Götter sind, das ist Pantheismus, sondern, dass Jesus in dem anderen lebt. Warum seht ihr nicht, erkennt ihr nicht an, dass Jesus in dem anderen lebt und er damit ein Bruder oder eine Schwester ist, dass er damit Gnade empfangen hat von Gott, dass Gott diesen Menschen liebt. Glaubt ihr, unsere Welt würde sich ändern, wenn wir das tun würden als Christen? Wenn wir nicht nur uns gegenseitig, sondern auch die Menschen da draußen aus göttlicher Perspektive betrachten würden? Natürlich können wir jeden Menschen abkanzeln, was er falsch macht. Da habe ich ein ganzes Buch zu. Aber dieses Buch, wenn ich es so verwende, tötet. Was, wenn ich dieses Buch verwende, um zu verstehen, wie Gott den Menschen sieht? In seinem Ebenbild geschaffen. Eine der ersten Aussagen über den Menschen, die bis heute in unsere Rechtsprechung Einfluss hat. Grundgesetz Paragraf 1, Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das kommt aus der Ebenbildlichkeit des Menschen von Gott. Sehen wir Menschen so? Sie sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Ein Nachbar, der trägt das Wesen Gottes in sich. Ein Chef, der Entscheidungen trifft, die du nicht nachvollziehen kannst. Trägt das Ebenbild Gottes in sich. Deine Schwiegermutter das Ebenbild Gottes in sich ja, und so weiter. Was, wenn wir anfangen würden, Menschen so zu sehen? Und ich glaube, das sollen wir, aber ich glaube, wir können es nur, wenn wir erst Jesus so sehen. Wenn wir Jesus kennen, das ist meine Überzeugung, wenn wir Jesus kennen, wissen wir, wie wir den Menschen behandeln sollen. Das hat nämlich Jesus uns gelehrt. Wenn wir Jesus nicht kennen, dann ist, liebet eure Feinde, völliger Quatsch. Tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen. Das ist völliger Käse, wenn wir nicht Jesus kennen. Weil da fehlt jede Grundlage. Aber wenn wir Jesus kennen, wenn wir verstehen, der lebendige Jesus hat mich befreit und ist lebendig in mir, dann kann ich ja gar nichts anderes, außer das auf den anderen auch anzuwenden. Römer 2, wichtiges Kapitel, sagt, wenn du glaubst, du selber bist der Erlöste, aber wendest das Gesetz auf die anderen an, verurteilst du dich selbst. Lass uns das mal so ein bisschen verdauen. Wenn du glaubst, du bist der Erlöste und Gerechte, was laut der Bibel nur aus Gnade geschehen ist, aber wenn das das Gesetz auf den anderen an, um ihn zu verurteilen, bist du selber verurteilt. Ich habe diese Woche mit einigen Leuten den Hebräerbrief so ein bisschen studiert, gerade so die hohe Priesterschaft von, von Melchisedek und von, von Aaron und wo Jesus da steht. Und der Hebräer Schreiber, eventuell Paulus, man weiß es nicht ganz genau, macht deutlich, das Aaronitische Priestertum ist mit dem mechisedekischen Priestertum nicht vereinbar. Das ist jetzt sehr theologisch. Einige von euch sagen, was für ein Ding? Es geht einfach darum, dass es zwei Priestertümer gab im Alten Testament. Das Aaronitische Priestertum hatte ein Gesetz. musste befolgt werden und das brachte Erlösung. Obwohl es nie dazu bestimmt war, Erlösung zu bringen, sagt Paulus. Und der Hebräerschreiber sagt, aber Jesus ist nicht in dieser Ordnung. Jesus lässt sich nicht einfügen in die Ordnung von irgendwelchen Geboten oder Regeln, sondern in eine Berufung von Gott. Das finde ich total interessant, wie er das so beschreibt. Er sagt, die hohe Priesterschaft von Jesus, der Stand von Jesus ist nicht aufgrund von Gesetz, sondern aufgrund von Berufung. Gott hat ihn gesetzt, Basta quasi, so kann man das Kapitel zusammenfassen. Ja. Gott hat Jesus eingesetzt, Punkt. Kann nicht verändert werden, er stirbt nicht mehr, er vererbt nicht, er bleibt der, der er ist. Punkt. Was, wenn wir so denken würden, was, wenn wir verstehen, dieselbe tägliche Gnade, die für mich gilt gilt für den anderen. Nicht nur für Christen. Die Gnade Gottes ist verfügbar für jeden Menschen, jeden Tag. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Da musst du nicht vorher noch irgendwie erstmal drei Kirchenbesuche machen oder sowas und eine Strichliste führen und ein Scheckheft voll machen oder ein Stempelheft und dann kriegst du Stempelheft und dann bist du im Himmel sondern wer den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, ist gerettet. Amen? Es geht für jeden. Was, wenn wir aufgrund unseres Boxverständnisses diese für manche Menschen zuhalten? Das ist eine schwierige Frage, ne? Ein Evangelist, den ich sehr schätze, Cliff Knechtle aus Amerika, der an Universitätscampus evangelisiert und mit Studenten so Debatten macht, hat vor kurzem einen kurzen Impuls gegeben und hat gesagt, was wenn am Ende unserer Tage Jesus wiederkommt, wir sind mit Jesus und unser Arbeitskollege sagt, du hast mir nie gesagt, dass die Geschichte so endet. Und wir sagen dann, ja, wollte ich nicht verletzen und wollte ich nicht unter Druck setzen. Und eigentlich ist es total dumm, oder? Wenn wir wirklich glauben, die Geschichte endet damit, dass Jesus wiederkommt, wenn wir wirklich glauben, Jesus ist der, der er ist, dann sollte es doch unser Anliegen sein, Jesus sichtbar zu machen. Nicht Jesus in eine Box zu stecken, sondern dass der andere ebenfalls eine lebendige Begegnung mit dem lebendigen Jesus haben darf. Oder? Es gibt so einen Spruch, nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Das ist so nicht ganz richtig. Aber wir sind alle Repräsentanten von Jesus. Wir alle können den Menschen Jesus zeigen, aber nur, wenn wir Jesus Raum geben. Ich glaube, Jesus hat nur... Raum in unserem Leben, wenn wir ihn nicht in diese Box packen, sondern wenn wir ihm den Raum geben, den er will. Johannes 1, Vers 14. Dort steht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das, was hier steht, ist eine unmögliche Verbindung. Über diese Verbindung wird in der ganzen Kirchengeschichte schon debattiert. Für die theologisch Interessierten, das nennt sich die Hypostatische Union. Nämlich die Frage, wie kann es sein, dass Jesus gleichzeitig Mensch ist, und Gott. Riesendebatte in der Kirche. Richtig schwieriges Thema. Wenn ich da einlese, da platzen euch die Hirnareale, ja, mir auch. Weil das für unseren Verstand nicht sofort ersichtlich ist. Wie geht das? Muslime hacken ganz viel auf diesem Punkt übrigens rum. Ganz viele Muslime sagen, ist Jesus Gott oder Mensch? Wenn er Gott ist, warum wusste er nicht, wann er wiederkommt? und so? Ne? Also, die wollen das in so eine Box packen, die sagen, ja, oder so. Ich kann sagen, die Schrift sagt, er war ganz Mensch. So hat sich auch dann die Kirche in den ersten paar Jahrhunderten entschieden. Ne? hat gesagt, wir haben da so Diskussionen. Ist jetzt das irgendwie eine neue Mischform? Ist das jetzt ein ganz neues Wesen? Mischmensch, Gott? Oder die Gnostiker, das auch in der Bibel vorkommt, diese Irrlehre, die haben gesagt, er war eigentlich gar nicht Mensch, der wirkte nur wie ein Mensch, das ist nur geistlich und göttlich. Und die, und die Apostel und die Kirchenväter haben irgendwann gesagt: Nee, wir müssen aus der Schrift sehen, Jesus ist ganz Gott. Er hat alle göttlichen Eigenschaften, er ist ewig, er ist allmächtig, ihm ist alle Macht gegeben, er ist von Anfang bis Ende. Er macht sich selbst mit Gott eins, ich und der Vater sind eins, ehe Abraham war, bin ich. Ne, zu dem Thema könnt ihr die Predigt auf YouTube anhören, warum Jesus Gott ist. Er ist Gott, aber er ist auch vollkommen Mensch. Er war hungrig, er hat getrauert, er hat geweint, er hatte Angst, er hat Schmerzen erlitten. Er musste sogar Mensch werden. Der Hebräerbrief sagt, alles musste Jesus erleiden, damit er ein Hohepriester Priester sein kann, der mit uns mitleidet. Damit er eben nicht so jemand ist, der sagt, ich verstehe nicht, warum ihr euch so anstellt, sondern der sagt, ich leide mit euch, ich verstehe euch. Er musste sogar was lernen. Das ist auch so, hä? Warum muss denn Gott was lernen? Ja, er musste nämlich gehorsam lernen, weil Gott ist ja niemandem gehorsam. Und plötzlich ist da Jesus auf der Erde und sagt, ich muss gehorsam sein. Ich mache nur das, was mein Vater sagt. Ich suche nicht meine eigene Ehre. Ich suche die Ehre meines Vaters und ich folge ihm nach. Das ist nicht so eine einfache Box, in die wir da Jesus stecken können. Sondern es sind Wahrheiten, die für uns ein Mysterium sind. Man kann da sehr viel rational darüber sprechen und auch philosophisch. Das mache ich aber heute nicht weil ich glaube, es bleibt trotzdem ein Mysterium. Und das Mysterium wird darin aufgelöst, dass wir Jesus kennenlernen. Ich muss ja meine Frau auch nicht sezieren oder psychologisch analysieren, bis ich mit ihr Gemeinschaft haben kann, oder? Trotzdem kann ich sagen, ich kenne sie. Ja, ich verstehe sie vielleicht nicht immer, aber ich... <lacht> das ist ein anderes Thema, ne? ist ja auch bei Jesus so. Wir müssen ja nicht alles verstehen, was Jesus macht. Aber ich kenne sie. Ich kenne meine Frau. Und trotzdem verstehe ich sie nicht vollends. Oder kann ich alle Aspekte ihrer Persönlichkeit darstellen und in der Excel-Tabelle schreiben oder sowas. Das würde auch das Wesen dieser Beziehung völlig rausnehmen. Stellt euch mal vor, in jedem Konflikt, den ihr habt, würde euer Gegenüber sagen, ja... In deinem Körper werden gerade verschiedene Hormone ausgeschüttet. Ähm, Adrenalinrezeptoren docken. Ja, boah, du nimmst mich richtig ernst. Vielen Dank. Ja. Das ist zwar richtig, aber es ist nicht der Kern der Sache. Richtig? Schon die Wahrheit natürlich, dass da Adrenalinrezeptoren andocken und dann Hormone ausgeschüttet werden. Aber hier geht es um was anderes, wenn wir streiten. Ja. Nicht darum, dass ich jetzt plötzlich eine körperlich-chemische Reaktion habe. Worum geht es? Denn bei Jesus? Das ist doch die Frage. Und ich glaube, es geht auch um Theologie. Ich bin ja auch ein Theologe. Ich, ich, ich versuche Gott damit zu ehren, auch dass ich meinen Verstand gebrauche, um die Höhe, Weite, Tiefe und Breite der Erkenntnis Gottes zu erforschen. Ich liebe das. Besonders liebe ich, dass es nie aufhören wird. Anton hat mir mal erzählt im Gespräch, dass er Angst hatte, dass es irgendwann keine Predigtthemen mehr gibt. Und. Am Ende seines Dienstes sagt er, die Angst ist weg. Ne? Ja, braucht man sich, glaube ich, nicht mehr zu fürchten. Ne? Mir geht es auch so. Also ich glaube, die Themen werden nie aufhören. Weil die Höhe, Breite, Tiefe der Erkenntnis Gottes ist so viel höher als ich. Ich kann immer was lernen. Immer. Ich darf immer lernen, solange ich hier lebe. Das ist doch toll, oder? Du auch übrigens, nicht nur ich. Du darfst auch lernen. Wir sind dazu berufen zu lernen, wir sind Jünger von Jesus. Das heißt Schüler. Also ja, die Theologie und der Verstand und die, die Bibel und, und herauszufinden, was da Wahrheit ist und so, das ist gut und wichtig. Aber ich glaube, dass Jesus' Hauptanliegen etwas anderes war. Und dieses Hauptanliegen schüttet er aus in Johannes 17. Das Hauptanliegen schließt nicht Theologie und Verstand aus, sondern es nimmt es mit hinein und sagt, mein Anliegen ist, Vater, dass eine Einheit entsteht zwischen dir und diesen Menschen. Dass ihr verbunden werdet, dass sie nicht mehr getrennt sind von dir, sondern dass sie eins sind mit dir, so wie wir eins sind. Das war das Anliegen von Jesus. Dass jeder Mensch in der Ewigkeit eine zutiefst enge Verbundenheit mit Gott leben darf. Am Ende werden wir immer noch Fragen haben, glaube ich, aber nicht mehr darüber, wer Gott ist, denn wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und Paulus sagt, wisst ihr, dieses Ganze mit Jesus in eine Box zu packen und auch euch selbst zu verstehen, ist wie wenn ihr in den Spiegel guckt. Und dann weggeht und ihr vergesst sofort wieder, wie ihr ausgesehen habt. So ist es jetzt. Wir sehen in einen Spiegel und wir gehen weg und wir vergessen wieder, wie das ausgesehen hat. Dann aber werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist die ewige Hoffnung. Dass wir irgendwann nicht mehr getrennt sind von Gott. Nicht mal mehr körperlich. Denn momentan ist unsere Körperlichkeit eine Begrenzung. Paulus sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das hier kommt nicht mit. Es ja. gibt einen neuen Körper. Vielleicht bin ich dann Bodybuilder. Hm. Keine Ahnung. Wir bekommen einen neuen Körper. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Und ich glaube, dieser Satz geht über die Auferstehung hinaus. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, heißt auch, unsere menschlichen Maßstäbe können das Reich Gottes nicht erben. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nicht irgendwas, was, wo Pfeiler gesteckt werden und wo eine weiße Linie gezogen wird. Es ist inwendig in euch. Es lebt in euch. Da fängt es an. Es wird irgendwann sichtbar. Aber da beginnt es. Andere Königreiche beginnen ganz anders. Da marschiert irgendjemand in ein Land ein deklariert, dieses Land gehört jetzt mir und dann baut er es auf. Weil Jesus ist genau andersrum. Er sagt, in dir beginnt dieses Reich Gottes. In dir kommt Leben. Und dann wird das Reich Gottes Gestalt gewinnen. Römer 8. Letzte Bibelstelle für heute. Gleich habt ihr es geschafft. Römer 8, Vers 29. Die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist so eine coole Stelle. Das ist wirklich cool. Versteht ihr, ich erkläre kurz, was er da sagt. Er sagt: Gott hat etwas vorherbestimmt für dich. Und zwar, dass du genauso wirst wie Jesus, damit Jesus nicht der Einzige ist, der das tut, was er tut, und der das spricht, was er spricht, sondern damit er einer ist von vielen Brüdern. Das finde ich richtig cool, oder? Jesus sagt, nicht ich hier oben und ihr bleibt alle schön da unten. Ja? Ihr Sünder, sondern Jesus sagt, werdet wie ich. Werdet wie ich? Ich will mich multiplizieren, sagt Jesus. Und deswegen sagt auch das Neue Testament, das große Geheimnis ist, Christus in uns. Ja? Er selber will Gestalt gewinnen in uns. Das ist für mich das Zentrum von Christologie. Und der ganzen Lehre über Jesus. Jesus sagt, das ewige Leben besteht darin, dass wir Gott kennen und seinen Sohn, den er gesandt hat. Und dann sagt das Neue Testament, und was ist unser Auftrag? Jesus auszuleben. Jesus Gestalt gewinnen zu lassen in dieser Welt. Und das geht nur erstmal durch mich. Ich kann nicht den anderen zu Jesus machen. Ich kann mich selber Jesus hingeben und sagen, Jesus, ich möchte werden wie du. Ich möchte werden wie Jesus. Er ist Gott, ja. Wir sollen ähnlich werden, natürlich, aber ich glaube, diese, diese Ebenbildlichkeit geht um das Wesen Gottes. Wir werden niemals allmächtig sein, das glaube ich. Wir werden nicht allwissend sein, aber wir werden in sein Wesen verwandelt. Wir werden wie er. Wir tragen dasselbe Herz Gottes dann in uns. Das ist das Ziel. Also, Jesus war noch nie greifbar für die Menschen. Jesus wollte auch nicht in eine Box gesteckt werden. Jesus wollte, dass man ihm vertraut. Dazu hat er aufgerufen, an seinen Namen zu glauben. Trotzdem ist Jesus erlebbar. Trotzdem ist Jesus lebendig, auch in deinem Leben, wenn du es möchtest. Wenn du aufhörst, ihn in deine Box zu packen und menschlich zu beurteilen, sondern wenn du anfängst, Dinge geistlich zu beurteilen, dann wird er Gestalt gewinnen. Und am Ende werden wir sein Wesen tragen.